0: 欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。大家好，我是文哥。刚刚是我拙劣的模仿。老哥最近出差了，老弟看家。那么今天的宇宙兄弟，咱们就换个新组合。在这个不同凡响的日子，我们迎来了本台第一位嘉宾。他是谁呢？他是曾经和我多年一起在职场历经枪林弹雨的同事和同桌。如今他已成功远离职场的刀山火海，就职于北京一家国内首屈一指的国企。热烈欢迎宇宙兄弟第一位嘉宾小火山
1: 。Hello， 大家好，我是小火
0: 山。<笑>咱俩上一份工作是在电影营销公司，你是我在公司交的第一个朋友，那已经是二零一六年的事儿了。你还能想起咱们俩是怎么成朋友的吗？
1: 成为朋友这件事儿，我觉得就是咱第一次见面，然后你还记得那天中午，我和大表哥就邀请你一起吃饭。我觉得从那天起，我们就已经是朋友了，就是已经进入朋友的范围了。好感动，就是我想跟大家说一下，我们跟西西的这个成为朋友的这个渊源，就是。呃，西西是晚我们一些时间进入那家公司的，所以在他来之前，我们是已经有一个比较紧密的友谊的小团体，啊，然后我记得是呃那天就是前几天吧，就是说我们部门要新来一个男孩子，反正大家都很期待了，啊，然后当天我是迟到了，呃、啊，可能也没有啥，反正我是最后一个进办公室的，然后就看到了西西坐在那儿，就是一个。看起来就很精神，然后很有活力，很有朝气，呃，反正就是看起来就很合眼缘的这么一个人。然后当天中午呢，我跟大表哥就是我们一个共同的好朋友，后来变成了一个共同的好朋友的这么一个人。然后我们就邀请西西一起吃午饭。就是不知道为什么，就是很快的就跟西西变熟了。当时就觉得说，西西立刻就融入了我们的团体，对吗
0: ？我其实来没太久，就已经去同事家喝酒了嘛，也一直是在人堆儿里。哎呀，一度也是一个怎么说呢？跟现在性情完全不太一样。那时候好像就是非常喜欢。也算相对擅长社交，那
1: 你可是太擅长了。<笑>就我一度很羡慕你的这种社交能力，就是人见人爱、花见花开的类型。
0: 哎呦，你这你这说的感觉好像都是被我绑架来的这个嘉宾。就是
1: 说，西西一开始<笑>他可能就是很多新人刚进一个公司都会遇到的问题吧。就是觉得说自己是作为一个新人，然后融入到一个已经比较成熟的团体里面去
0: 。往下回忆啊，往下回忆，在整个的这个记忆里面，就不算这个大表哥这一块儿，因为咱们仨在一块儿的这种经历非常多。就咱俩有没有什么你就是印象很深刻的，或者是一个比较经典的一个小回忆
1: ？我最最最喜欢的一些时刻有，有有一个时刻就是每年的夏天。我们那个时候好像是在金台路那边上班的时候，然后我们去地就是下了班去地铁站的路上是有一个罗森便利店的，然后我们每一天下班的时候就会相约去罗森便利店，一人挑一只雪糕，然后两个人就像小学生一样去小卖部买冰棍吃，就是那个时刻是我最美好的记忆之一，你能 get 吗？你是你你也是这种感觉吗？就是我们一起去小卖部买冰棍吃的时候，
0: 我记得呀。有的时候我们选的那个雪糕，就是你有的时候就会看一些长得好看，或者是长得有点奇怪，长得比较出挑，然后我们有的时候会踩雷，就是它并不好吃。对，对
1: 我们就是雪糕刺客的完美受众。嗯
0: ，我的记忆是在春天，嗯
1: 、一个夏天，一个春天，说说春天
0: 。这是一八年的时候的一个春天，有一天下班。然后你你跟我说你要带我去一个你自己宝藏小店然后是在望京的一家韩国脊骨火锅。咱俩当时呢，其实手头工作都没做完，结果就一下班就跑这家小店吃饭去了。我对那家小店特别怀念，而且我觉得那顿饭很难忘。当时咱们俩还互相给对方偷拍了一个低头正在工作回微信的照片，然后我当时发了朋友圈。你评论说我们真酷，对，咱俩，咱俩那天我记得还特别认真的在讨论到底攒够多少钱才敢辞职。后来我们终于实现了这个计划。嗯、对
1: ，后来我们就发现，嗯，攒多少钱也不够，还不如立刻辞职。就除了那个一起吃冰棍的这个美好回忆，还有就是，嗯、呃。我忘了是哪个电影的首映礼了，就是在一个首映礼的现场，好像是在万达 CBD 那边的那个影城。然后当天我们是结束了下午的首映礼，还有那个下午的观影团活动，然后离晚上的就是观影团跑厅还有一段时间嘛，有一个短暂的休息时间，就是给大家吃吃晚饭呀、啊，就是休息一下、啊、这种。然后我们两个当天就非常的累，我们就找了一个。呃，那个影城的儿童厅
0: 哦，我知道是那个，就是那
1: 个儿童厅是银幕前面，就是有一些小孩玩的一些道具，还有一个大池子，就是对，里面都是那个球球。然后我们就短暂的累晕在了那个大池子旁边，然后我们两个人就躺，一人躺一边，就躺在那个大池子旁边。然后那个影厅里面一个人也没有，然后这个时候大表哥还来给我们就是送了两杯喜茶还是什么的。我们两个就这么躺在那边喝着喜茶，然后等，就是机械的等着晚上的首映礼。但是对我来说，就感觉那个时刻是，就是战友一起刚刚从一场战斗上退下来，然后再等着另一场战斗的那种感觉。就是你的旁边是有人在支撑着你的
0: 。咱们那个时候做首映礼，还有一些跟艺人的合作的，就一般情况下，咱们肯定咱俩都是在。都是会同时在场的嘛，因为有的时候就会经历一些惊险的事儿，然后特别集中的时间去解决一些意外的一些小麻烦啊，然后都解决完了之后，就有一种突然松下一口气，然后有的时候就又活下来了那种感
1: 觉。对
0: 对对，就可能就是比如说闲了这么二十分钟，嗯、出去松口气儿，相视一笑，感觉好像就是从那个成人的那种奔波的工作环境里突然又。逃脱出来那么一小会儿，就感觉特别开心。这个后边我也想说，其实我觉得在刚工作的时候，完成那些任务跟挑战，其实也是带着一种乐趣的。尤其是在跟呃跟自己有默契或者合得来的好朋友一起去并肩去解决这些问题的时候，那个是一个完全不一样的心理感受
1: 。哦吼、uh。Huh. 就是在一个危机四伏的地方，建立了属于我们几个人的小战壕的感觉
0: 。我最近常听一档播客，叫《没遮腰 FM》，特别喜欢这个播客的主播空山和常驻嘉宾 JoJo jo。我记得有一期节目，他们俩有提到说，完全做不来电影营销相关的工作。也不能体会这个工作对应的价值。那咱俩呢？我在这个公司工作四年半，你你应该工作了五年多吧？呃
1: 、哦，对，我记得是我是一六年入职的。我觉得，当然首先是因为咱们两个都是一个，都就都是爱电影的人。就之前咱们也两个也聊过，就是爱上电影的这个契机嘛。反正你的那个契机还是挺打动我的，这个之后可以跟大家分享一下。然后我这边呢，就是我高中的时候在就是央视的那个央六中国电影频道，然后看了一个电影叫做《西伯利亚理发师》，当时作为一个呃。沉浸在学习里的高中生，就突然进入了另外一个世界的这样一种感受，然后就是从此以后就是深深的爱上了电影。所以我觉得，首先当然是我们对电影的热爱
0: 。那我们其实，在整个的这个电影链条里面，还是偏下游的一个部分嘛。所以就是很多人会觉得这个工作的这个价值感，可能和成就感可能会存在一些呃怀疑，或者也存在一些问号。然后你来这儿之后没有。没有这个打击，或者是让这个热爱淡化吗？哦
1: ， oh, 一开始并没有，因为我觉得电影营销也是电影就整个项目这个整个电影项目工作中的一部分嘛，就是它也是让我很有一种参与好作品的参与感的，而且我觉得。呃，我我当时的这这么一个工作的信念就是，我希望把好电影能够带给更多的人，就是让更多的观众能够呃看到这部电影，然后把一部电影它到底怎么好的，然后能够就是讲述给更多的观但是，其实
0: 实际情况下，我们遇到了但这是一
1: 个非常非常理想的情况，嗯，就是你知道，工作<笑>就是工作必须得有一些信仰
0: 。对，就是每一个行业内它都会存在一些乱象。但是呢，在这个，呃，每个行业它也有自己的一个运转规律，而且也会有一些非常用心，然后很优秀的公司。我认为我们之前的这家公司，它一直是一个很优秀的状态，然后我也是觉得很感恩的。
1: 我觉得能够让我们留在那里那么久，因为大家都知道，其实电影行业是一个人员流动率还挺大的这么一个行业。就是在电影营销这个具体的工种里面，呢，很有可能就是可能隔了几个月，哎，跟你对接那个人他突然就换了。但是我们之所以能够那么稳定的在一家公司待了四五年，肯定也不只是因为什么我们对电影的热爱这种比较虚的东西。那我想说的就是上一家公司它。实在是有太多美好的同事，然后你就是会觉得说，大家在为一件事情，就是一起努力，然后是一个连彼此情感连接非常深的这么一个团
0: 队，就很难得的情况下，其实我们上一家公司的老板很多时候让我们其实没有这种很强的这种疏离感，嗯，尤其在更早的时候，我们很多的都在一块儿，很融入的这样的一个气氛里。
1: 对，就是这个情感纽带把我们紧紧的扭在了一起，然后让我们一起度过了五年的快乐时光
0: 。那你就是说说具体的吧，说说具体这些年这五年多的工作当中，你收获的成就感
1: 。呃，但是其实关于成就感这个话题，我是这么想的，就是我觉得谈不上什么成就感，因为我是我自己个人是觉得说。我们能做的就是让一部好作品它能够触达更多的受众，但是这个作品就是最后是什么样的结果，什么样的口碑和票房，其实归根结底是这部电影它自己的质量怎么样，就是一种与有荣焉的感觉，但说不上是成就感了，因为我觉得我在里面发挥的作用也没有特别的大。那西西的成就感是来自于哪个方面
0: ？我们负责的项目很多都非常有商业价值，所以。我们平时是很难得能有这种机会，按自己的意愿去策划来如何使用这些 IP 的。然后，当你去产生一个想法，调动像导演啊、主演啊、IP 资源这些，然后从一个文档变成一些有品质的跨界合作，我觉得这个是一个很有成就感的事儿。然后，另一个我觉得其实咱俩都有，你不你不觉得我们沟通的一些媒体项的内容，然后他的策划出的很精彩，最后。呃，上线之后，这个网友观众看到之后的互动和感受很好的时候，然后媒体老师会说我们很专业，然后称赞我们的时候，你不会有成就感吗
1: ？呃，对，因为自己的工作做到位了，然后获得了别人的认可和夸赞的时候，肯定是有成就感的
0: 。我有一个很虚荣的成就感，那就是每到过节的时候。这个中秋啊，春节呀、啊
1: 啊，啊，
0: 这个时候我同事们非常羡慕，<我>因为一到这个时候
1: ，我们不仅是非常羡慕，我们是相当的羡慕，而且我们就是跟着西西沾了很多光
0: 。我特别开心，把这个计划幸福，就是把这些礼物我都摆出来，然后跟这个对，跟同事们分享。那个时候就既有面子，然后又会觉得，哎、嗯，算是一种。被合作方的认可
1: ，哎，关键是就是那些东西都非常有创意，然后很好玩有的时候就像拆盲盒一样，<对>我们就经常聚在一块就把那些东西堆在一块然后拆。然后很多东西就是一拆它，我们就哇，这个东西就是好有创意啊，好好，好好玩啊。西西就是我们的圣诞老人感觉。
0: 对，你说圣诞老人，正好说圣诞节，圣诞节和公司生日的时候，因为之前不是也合作过这个蛋糕品牌嘛，哦、然后会。就是这个时间点会送蛋糕过来，哦、是、啊嗯，然后给给公司也送祝福，对，然后我就又借划献佛，请大家吃蛋糕。然这时候也特别的有成就感。再一个，我就是想说的，就是嗯,嗯，带实习生和新来的同事，因为我觉得那个过程其实还挺挑战我的，从一开始，然后当他们自己去掌握了这个怎么怎么工作的方法，然后得到。各位老板，各方老板的夸奖的时候，我特别开心
1: 。嗯，首先七七就是特特别会看人，就是就说在实习生这方面吧，反正七七的实习生都特别的厉害，就是工作能力又强，然后，呃呃，就是跟我们团队融合的也特别好，就是他的实习生我们都非常的喜欢
0: 。我我刚来的时候，大家对我特别好，然后我也没有这种隔阂感，所以我也是属于。学学学什么用什么，学以致用吧
1: 。啊啊啊！ Uh, 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 把爱意传递下去，把善意传递下去
0: 。咱们说说刚进职场的时候，你比如说刚进职场的半年或者一年，那个时候你有什么因为工作获得的这种很很愉悦或者内心鼓舞的这样的一个时刻
1: ？就是两件小事儿啊。当下那刻都是非常很很感慨、很幸福的。一个就是参与的第一部影片上映的时候，哪部影片我就不说了，反正16年的一个暑期档的一个电影，呃、啊，然后第一次看见自己的名字在那个片尾的大荧幕出现，就是在我们的名字就是在很后面，你知道吗？就是营销公司都会放在片尾的很后面去出现的。就是没有人会注意，因为那个时候什么电影也没有什么彩蛋，就那个电影也没有彩蛋。然后大家可能呃片子一结束，然后电影院灯就亮了，大家就陆续就离场了。但是我就会坐到最后，然后等着那个大荧幕就是放出来我们这个营销公司就参与项目组参与成员的名字。然后我的一个朋友就是还特地坐到最后给我拍了那个片尾我的名字出现的那个时候，给我截了张图。就是非常的感慨，自己的名字能够出现在大荧幕上，这，对，就是一件很小的事情，但是真的，对，但是就真的是经历过那一刻的人，他们就是能特别能共情我说的这件事对吧？你呢？你第一次看见自己的名字出现在片尾，你是什么感受？嗯
0: ，也是很激动吧。但我没有没有像没有发朋友圈，因为我之前后来再来公司的一些新同事，他们是会，我看哦，大大部分都会第一次去发朋友圈的，记录这个时刻。我我恰恰是就是快要走的时候，快要离开公司的时候发了这个片尾的朋友圈。对，其实对我来说，也对很多咱们当时的新同事来说。除了像说是片尾啊，就是跟一个电影、跟一个好的项目能产生一些联系，有一个最吸引我们的，就是我们能比大部分的人离明星艺人更近嘛。当时刚到公司对接那个成龙大哥的一个专访，那个专访是有六十分钟，那就是一个很长的一个专访了。然后我是整个结束了都很顺利，我把大哥送进电梯的时候。他又转过来拍了拍我的肩膀，然后笑容非常慈祥，对，笑容非常慈祥，说辛苦
1: 了。Oh my god！ <笑>你还你还有这个经历，你都没有跟我讲过。嗯，那他人好 nice 啊。
0: 对，特别好，他对于尤其对于这个工作人员态度特别好。然后我还记得那部电影还有庆功宴，然后咱们还去那个大个工体油井阁吃饭。就是他的那个啊对，那部就那个项目，我
1: 们就是去吃了好多次油景阁
0: 。嗯，而且真的好吃，嗯、现在还记得那个菠萝包<是>特别好吃
1: 。那个对，很经典，<对>还有红豆包。
0: 对。哇，留下了非
1: 常美妙的记忆
0: 。是，然后另外的话，其实呃，这个有点直男相啊，就是我挺开心的，就是会给那个一些女明星拍咱们合作需要的物料。呃、嗯，有有两位有两位女明星让我觉得哇，真的是太好看太迷人了。可以直接
1: 讲吧，<后>这个名字，这个不用保密吧？这个可以直接讲啊。嗯
0: 、一个是舒淇，一个是倪妮,妮，然后我就觉得他只要站在对面，哦、我就心跳加速，
1: 被美毛击中。就是
0: 说到这儿，你觉得咱们合作过哪个男艺人觉得特别帅
1: ？刘昊然，就是刘昊然的帅是那种。呃， uh, 就是当当时他在那边采访，然后我坐在旁边，然后看着他那个侧脸，然后我当时心里的想法就是，世界上为什么会有人长成这样，刀削斧劈的像雕像一样？就是我觉得他本人比荧幕上要好看挺多的，嗯、就荧幕上也很帅，然后他本人更帅
0: 。承认，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你是从什么时候开始想辞职的？我<笑>这个转场真的是好声音
1: <笑>哇。这个，但这个问题真的很很微妙，因为我仔细想了想，好像也没有具体某个时刻是突然说想辞职了
0: 。我观察，嗯，有一部电影把咱俩折磨的其实挺痛苦的，然后是一九年春节档，我记得你有一次打电话边打边哭，然后我也是做这部电影的时候，开始负责咱们公司的抖音。然后这个这也是这一年啊，就是一八年、一九年的时候，抖音开始非常高速的这个崛起和发展。然后我我有我有一天就是在公司加班到凌晨四点多，就那天属于跟跟同事一起策划发布的一系列的内容，最终都没上热搜。然后也是我整个职业生涯唯一一次因为工作哭了。这应该也是唯一一部咱俩都在一部电影当中哭了的
1: 。我们之所以在那部电影里面特别苦、特别累，然后费了很多心血，就是因为片方很重视这一块儿电影营销这一块儿，所以其实是我们发挥了挺大的作用的。而且就是处在那时候还处在一个很混沌的状态，然后你还没有办法捋清说，就是这是不是我个人问题，以及我就还没有想到辞职这个层面啊。但是我真的想辞职，是因为最后确实觉得就是工作的意义感变淡了，就是我在这份工作里面找不到更多我个人价值的实现和这个，嗯，就是工作意义的存在。当然这是个很宏大的话题，但是我当时确实就是因为这种事情，然后产生离职的念头的，就觉得我做的很多工作都是可有可无的，然后是对这个电影项目没有起到什么影响和作用的。当然，但这这个不代表，这只是我们自己个人的感觉，但肯定不是我们就下定论说电影营销这个工作它有很多无，就在做很多无用功
0: 。我我第一个非常简单的一个直接的一个影响啊，是我这个从一九年开始，不是第一次有这个辞职的想法的，然后有一个非常诡异的事情，就是在一九年、二零二零年、二零二一年这三年，每一年我都有。我都目睹了身边有一个人意外死亡，然后有两个是同行，哦、同行的，就是过劳死亡，嗯、然后还有一个是一个就是我小区的一个打工人跳楼了，是嗯、就是
1: 就是鸡皮疙瘩都会起来的那种
0: ，对，就是要不要认真考虑一下？就感觉我就是像是一种警钟一样
1: ，主要是因为都是我们熟悉的人，然后就可能之前在工作上有很多的对接。然后可能上个月你还在跟他因为一些什么事情在交流，然后，然后突然就听到了就是这样一种消息
0: 。而且其实真的在互联网行业和这个娱乐影视行业的那个，他那个工作时间其实确实是挺非常的找不到规律性
1: ，猝死率挺高的
0: 。对，就其实就是在挑战自己的心脑血管健康。对，所以我觉得。一个是这个啊，然后另一个原因就是，抖音后来崛起了，大家的这个胃口会越来越大，就不停的卷，就可能最开始的时候我们上个热搜大家就很开心了，但到后来我们可能一个项目就三四十个热搜都很正常，这个大家不知道一个热搜背后需要前前后后的准备啊，还有相关的物料呀，包括如何去做这些沟通，然、哦、后大家感觉都是像在那儿。买彩票一样的在那儿看这个热搜的结果，你知道那个热火朝天的那个或者没上的时候那种肃杀感，这个这种感觉到了一个我实在是无法面对的极致，其实是在二零二零年那一年，就是电影院关了半年嘛，然后咱们开始做电视剧，咱俩不是被拍到新媒体去做微博热搜吗？啊，咱不是做的也不是热搜，咱俩就是属于打辅助，
1: 就像忙忙碌碌的工蜂，一群忙忙碌碌没有头绪的工蜂的那种感觉。但是我我反而是就是离开了这个营销行业之后，作为一个普通观众，现在有时候刷那些短视频，就是我现在想去看很多剧的缘由，就是因为我被短视频。种草了，就是短视频的一个什么点打到我了，比如说什么演员演技的片段之类的，我都觉得啊，好像演得很好，我就会去看正片，去看整剧
0: 。这这个是这个媒体形式和这个媒介方式的转变，就是你现在所有的东西可能都会受这个影响，它内容的这个接收方式变了，而且就是所有的短视频里面都带着这种资讯和广告的这种属性在嘛，所以这个就不是说。而且我没有说这个东西它不该存在，只不过就是一旦一个东西它的多样性跟丰富性被遏制了，然后变得每个人都认准了一件事儿，然后把这件事儿疯狂想要做到极致，而且又不可能满足，那、no, 那这个就进入到了一个挺可怕的黑洞
1: 。对。导致以后我们两个都很少就是玩短视频，或者是看那些热搜什么的。
0: 对，就是很排斥嘛。就
1: 是当你知道了背后的那些逻辑，以及它是怎么就是一步一步被呈现到用户面前的那个规则的时候，你可能就突然对这个东西失去了兴
0: 趣。对，这个要是展开讲一期，非常有<笑>非常有亮点。就
1: 能讲太多了。嗯、对，这个我们就不展开讲了。我们可以
0: 咱们这样啊，咱们这个。
1: 越聊越偏了转，这个、转一
0: 下。我们关于咱们俩之前的这个在公司的交集就就到这儿了。咱们现在就是关注一下纷纷裸辞之后的这个各自的生活经历、嗯，有一些可能也不知道，正好是做一个交流嘛。你裸辞后的这个 gap year 都都做了些什么呀
1: ？就是好好的、舒服的躺着了。<笑>就是很多人都问我说，那你 gap 这一年都在干嘛嘞？然后我就说躺平，就是大家就会说，就会想说，那你真的什么也没有干吗？哎，就是像大家过暑假之前都会给自己立一大堆计划一样，当时 gap 之前也是想说，啊、哦、我 gap 的时候可以干很多事情，然后包括像很多现在你如果在网络上看的话。就有人 gap 的时候就做了自媒体啊，然后环游世界呀、啊，学会了冲浪潜水啊，这种很酷的东西，但是我都没有。就是每天早上起床了，可能今天干什么不知道，哦、呃，想睡到几点睡到几点，然后出去随便，呃，散个,、呃、个,个弯，呃，散个步，遛个弯然后，嗯，干这干那，就一天时间很快就过去了。然后仔细想想，好像这一天也没有干什么，然后就已经到晚上了。对，前两个月是这样的一个状态，然后两个月之后呢，就完全已经恢复过来了，就整个人就是精神状态特别好啊、呃，红光满面，每个人都说我气色变好了，就是不上班很快乐的这么一个状态啊、呃。但是两个月之后，你就会感觉到，嗯，好像有一点无聊。就是如果一个人他真的什么也不干，然后每天休息的话，那休息也就失去了意义。其实。你会有
0: 这种感觉吗？就是如果真的你什么也不干，只是纯休息、纯玩的话，我其实是没有，因为我其实各个业做的事儿挺多的，但我有时候会慌，我会慌，我自己相对来说，是不是能在马上适应回工作的时候的那个状态，或者是我还能不能非常好的去跟别人以这样的形式去共处？我这个是会有点慌的，但是我其实时间上我没有会觉得说没事儿干。嗯
1: ，那可能是因为你有在做一些你自己感兴趣的东西，但我那两个月可能就是真的是纯玩反正两个月之后呢，我就从床上爬起来了，把驾照给考了。就这件事儿就拖了好多年，但是一直都没有就是成块的时间去练车。然后当时就是工作强度比较大的时候，说实话你也没有那个精力去学车，所以 gap 的时候就赶紧把驾照给拿了。然后学完了车呢，呃，可能这一年里面干的比较唯一算是比较正经的正经事儿就是。啊、嗯，自己写了小说和写了一些剧本但是也没有写出什么名堂
0: 。那接下来我们就重点要打开你的快乐生活指南了。去年的八月一号，你来到了现在这家国企单位，正好一年了，这时间真快啊！你这国企生活真的像平时传说中那么快乐了
1: 。啊，首先我必须说，真的非常的快乐，因为从来不加班也不是从来不加班吧，就是大部分时间，百分之九十的时间是不会加班的。然后我们每天是五点钟就下班了，周六日就是正常的说百分之九
0: 十是不是为了考虑我们的这个心情才，啊、<笑>才才这么没有没
1: 有，偶尔的情况下还是会加班、哎。我我
0: 我感觉你这个嘴角都咧到耳根子了，我、嗯、天、哎，就是跟咱们之
1: 前的工作准时下班实在是太幸福了。呃，但是确实就是有、嗯、有一些些。呃，有某一些时间是需要你加个班的，但是那个时候你就不会很排斥，因为平时都是正常上下班，就是准时下班，所以偶尔呢加班的时候你也不会有什么很巨大的排斥的心理，就是那就加一会儿呗，而且也不会加的很晚
0: ，那就加一会儿呗，行吧？你说说这个刚去的时候你什么感受？嗯，刚
1: 刚去的时候其实挺不适应的，因为你知道我就是一个特别
0: 对<没>。对因为太闲了啊，那倒
1: 不是，就是，我觉得主要是性格上的原因吧。就之前我就是一个挺自由散漫的人，你也知道，啊，然后之前咱们那个公司，就之前那个前公司，嗯、就是可能大家都挺自由散漫的，就是个性上啊。然后一到国企，我就觉得我像一个八爪鱼被丢进了一个四四方方的盒子里面一样，就是国企它有很多条条框框。啊、嗯，你想象的条条框框都有哪些？就是你想象的
0: 着装呀，还有什么上班时间啊？嗯、还有就是在公司的一些秩序上面的一些要求呀，<对>一些纪律。对
1: 对对对对、
0: 嗯。啊，所以这些固有印象全都是全都是对的，是吧
1: ？中了，对，中了，哦、就是国企就是有很多呃明面上的规则和就是潜规则
0: 。哎呦。这个圈一下，圈一下重点啊！国旗潜规则，展开说说
1: 。哎哎，这样这样说起来，感觉有点有点怪怪。但是我先说明面上的吧，呀，就是先说一些明面上的，就是比如说着装，然后你是不能穿短裤，然后夏天不能穿那个凉拖，就是露露露脚趾的鞋是绝对不 OK 的，短裤也是不 OK 的，什么无袖那种吊带儿就更别说了啊。呃，就是你如果穿这些去上班的话，真的会，你的领导会让你立马回家换衣服的那种。然后我刚来国企的时候，就外貌上确实就是没有，就是我脑子里就没有这根弦儿，你知道吗？因为以前在咱们那家公司就是，他穿什么都行啊，是吧？然后头发染得五颜六色都 OK 啊。所以我刚去国企就是，整个人还是有一点点。在国企中算是比较奇装异服吧，哦，就是也不可以戴什么大耳环，也不可以染头发，就这些都不被允许。就是在外表上这一关，我就必须得归属一下自己
0: 。那你不已经按照他这个规章制度去重新洗心革面了吗
1: ？啊、哦，对，我就是洗心革面，重新做人。但是我当时第一天去呃见我领导的时候，就是戴了一个大耳环。啊、嗯，就是我感觉那个还好吧，也不算特别的奇怪。但是我领导就说，就当时那个领导就说，这个是不 OK 的。
0: 就新来的，新来的这个同志很没有觉悟啊。
1: 对呀、啊，就是思想觉悟领导的感觉。<笑>但是他很好啦，就是他也知道说我之前是做那个影视行业的，可能这种规矩会少一点，所以他就有提点我，就是包括在穿着上要怎么怎么着嗯。嗯，对，这些小细节要注意，就是他都会有告诉我
0: 。那就是在你感觉的话，嗯，因为你现在算是一个国企人啊，嗯<哼>，我身边其实也有也有国企的这个朋友在，嗯，但我可能你是第一个从这个行业转进国企的，嗯，就是在我认识的范围内，嗯，所以所以就是那从你这么一个对比下来看的话，从你的观察，你国企的同事跟领导都是什么样的人
1: ？啊，我就是。我是第一次在国企感受到了一种同辈压力，就我之前也跟你说过嘛，就我刚进国企有一段时间，嗯、那个同辈压力特别大，你还记得吧？同辈压力对同辈压力，就是我觉得、嗯、啊，虽然以前我们的同事们都非常的优秀，但你知道影视行业就是它的入行的门槛，嗯、就是学历门槛就没那么高啊、嗯，对，哦、而且
0: 哦，就只大家都挤破头进国企。然后，所以
1: 对，因为影视
0: 这跟你的那个国企比较优秀也有关系
1: 没有没有，但我觉得可能现在确实大家学历都蛮高的吧。就而影视行业就是有点那种，就是不拘一格降人才，反正你能干，就是你业务能力 OK， 说说、那个、工作能力过关就都行。你们普遍什么学历、嗯？我们这边就是研究生毕业呀，就是打底，然后都是那种九八五毕业吧，嗯、算是啊
0: 。九八五对九八五研究
1: 生，究生嗯、然后像。啊、呃，清华、北大，然后那个藤校，嗯、还有就是那种国外留学回来的人特别多
0: 。那说完了，说完了同事的话，领导呢？给你一个什么样的印象？领
1: 导的印象，领导都比较严肃啦，而且就是私企可能还有一些就是完全凭借自己那种工作能力上岗的这种领导，然后国企的领导就是，呃，当然工作能力也很强，但是。最重要的是他们的那个跟人打交道的能力都非常突出，你能 get 吗
0: ？主打一个人情世故，对，
1: 就是你人情世故这方面，这方面肯定要非常的擅长。然后国企也不欢迎怪人，这个怪人就是打引号的怪人，就是国企需要你有一套比较统一的模板，就是你不能够太离奇、太出挑的那种。嗯
0: ，所以这个经过了一年的思想觉悟的提高和锻炼。你感觉在以上这些点，你有哪些成长和变化呢
1: ？成长和变化要说的这么的上纲上线吧，我觉得我没有什么成长
0: 。我这不是在这个学习一套能更融入你们国企的语言体系。OK，
1: 就看上价值。
0: <笑>就之前豆瓣上啊，就挺久之前有一个很热门的话题，叫上班下班两副面孔。我看就是上面有很多的这个，对，有很多国企小姐姐投稿。然我看他们就是会发自己上下班的那个自拍嘛，然后形象差别很大，妆容方式也完全不同。你来说说你上下班分别是什么面孔啊
1: ？啊、哦，我上班，但是我现在在穿着上就是没有什么太大的区别了，因为我本来也不是那种特别下班也这样是吗？对啊，就是懒得去变换风格了
0: 。你去相比之前的话，你感觉？之前工作中遇到的那些问题都迎刃而解了吗
1: ？上一份工作主要是它特别高压嘛，就你也知道，你当时也非常高压，嗯、就是咱们二十四小时都是处于一个待命的状态，然后可能凌晨一两点还会在那边各种发工作微信。然后这份工作就不存在这种问题啊，就是下了班之后时间完全就是你自己的，然后没有人会在微信上找你，你的钉钉不会响，周六周日你就可以真正的拥有一个周末。而不是说那种你出去玩还要带着电脑，然后时时刻的 check 自己的手机有没有微信消息的那个状态，然后不会有每周
0: 一个小长假，对对,<吧>
1: 对是的，你就可以完全远离工作，就是不用去想工作的事情，然后你周一开始好好上班就好了。但这个周末完全就是属于你自己，嗯
0: 。咱们现在从这个五点下班开始，进入到一个你的快乐周末， uh huh. 来带入一下你的某一个。
1: 快乐周末的，在过去上班
0: 之后的快乐周末是怎么怎么度过的
1: ？嗯,嗯，那我们先就是先畅想一
0: 下吧。<音>我们现在周五下班了，对，周五下班了，嗯、周五下班了。一个你很快乐的周五的傍晚
1: ，周五下班了，先回家换衣服了呢，就得就是周五晚上如果有活动的话，哎，那还是啊，拾掇一下自己，回去把这个妆化一化呀、啊，嗯、然后那个衣服换一换，对吧？啊，出去，嗯、啊，简单的跟朋友约一下，吃个饭，然后可能喝点酒，就是聊一聊这周的工作和生活，嗯、有这么一个分享。嗯、然后呢，周五晚上就开始规划说，说那这两天周末要去干嘛？该约人的约人，是吧？该做计划的做计划。然后可能我每周末就是
0: 四十八小时。对，嗯，
1: 对。然后可能我每周末就是计划不一样，然后嗯，周六可能会去徒个步，然后徒步一整天的时间就会过去了。因为我每次如果要徒步的话，可能早上六点多就得起床，就是一个一个军训特种兵的状态。然后七点多就从市区出发，然后到那儿开始开始徒步，然后徒一整天，然后可能一直到晚上八九点才会回到市区，就整个周六就这么过去了
0: 。从从六点起床，七<对>点出发，走到晚上八点呀
1: 对。对，就是给自己找虐的这么一个状态，但是快乐。
0: 你说说徒步的快乐到底是啥
1: ？我觉得就是大家徒步步的人都懂吧，因为你徒步的时候是摒除了外界的一切干扰的，就是手机也没有信号，然后你能做的就是不断的爬爬升，然后看景色，以及跟你身边的同伴做一些交流。就是一个很纯粹的场域，反正总之就是一趟徒步下来，你会感觉得到了非常大的疗愈
0: 。你说说你去哪儿徒步吧
1: ？哦， oh, 那我推荐几个，最近夏天就是很适合去的，就是一个是鳌鱼沟，它是一个里面有一些溪谷的景观，然后路上的树荫特别多，就是不会容易被晒到，然后很很凉爽的这么一个地方。然后第二个就是灵山。因为灵山它是有那个高山草甸的风景，俗称那个“北京小瑞士”，就是北京新疆，就是你站站在那个高山草甸上，会有一种到新疆旅游的感觉。而且灵山的海拔很高，就是你在灵山上面的时候，呃，它的气候可能就二十多度，然后你甚至还要穿长袖。就是夏天避暑胜地，反正大家就我就非常建议大家去体验一下徒步。就是你真的徒步回来，你就会了解我现在说的这些东西。你
0: 周末就是除了徒步的话，咱们就是概括的讲一讲，你都会把周末的时间分到什么样的活动上面
1: ？那就太多了呀！就是周末除了去做一些户外运动，比如说徒步、攀岩，然后。去各种公园玩还会就是跟朋友聚会啊，然后去看展览啊，然后去看电影啊，嗯，还有一个我最喜欢的活动就是去自己就是挑一个自己很喜欢的环境很好的咖啡馆，然后去那边坐一下午，然后看看书这样子。对，就是主打一个劳逸结合。前一天徒步很累，然后第二天就咱们就静下来，坐下来，喝杯咖啡，看看书这
0: 样子。就是时间多啊，听起来感觉就是反正时间有的是，对，怎么安排都行。是，
1: 嗯，就是每每个周末你也都可以安排不同的活动嘛。那就比如说这周我去徒步了，那下周我可能就会选择攀岩，那下下周我可能去跟朋友划桨板，这些都有可能啊。就是每周的活动都不一样，主打一个丰富多彩
0: 。你就是之前有跟我说呀，你去国企之后有一个特别大的转变，就是。你从一个之前有点社恐的人，现在变得特别社牛，你说说你是怎么转变的
1: ？主要是以前，因为可能因为咱们之前那个工作性质，你就会觉得社交是一种，呃，工作技能，嗯，然后你可能在这个工作的圈子里相对比较封闭，可就可能你认识的都是比较相同类型的人，但是你跨出这个圈子之后，你会发现，啊、哦，天地很广阔，你可以认识不各种各样不同的人。然后你可以打开自己，然后社交是为了自己快乐，呃，给自己充电，而不是为了说我在工作上要多么长袖善舞什么的。对，反正就整个人就很打开，很放松。嗯，然后我现在认识朋友，大多数都是通过兴趣爱好去认识的。就比如说徒步、滑板、攀岩认识的朋友，呃，大家有一个相同的兴趣爱好，就你就会感觉到大家磁场是很合适的，然后有一些共同的话题，就自然而然就会玩到一起。
0: 哦，这么总结好像也不合适啊。就说，从离开了我们上家公司之后，<笑>你就开始变得社牛了。
1: 对，然后而且我之前不是跟之前跟你聊过攒局这件事儿吗？对，就是你是一个你你之前会喜欢攒局吗？就是自己主动攒局
0: 。对，我忘了补充了，就是我相对来说说我社交的一个技能的一个分享，就是我尽量不把我认识的人往一起聚。我今年是第一次，我是希望一个女孩开心，然后我就打破了这个。嗯嗯常规，然后我我让这个女孩和我最好的一个哥们儿，然后一块儿去，嗯、然后并且我在提前准备游戏，嗯、准备道具。这个你你什么时候见过、嗯、我拿出一个道具，然后来去跟跟你跟大表哥说咱玩个这个了？就从来没有过。那
1: 太那完全没有过。我第一
0: 次去尝试这个。那、啊、你
1: 竟然能做到这种地步！然后就
0: 玩的很开心，哦啊、时间过得很快。嗯对，我觉得哇。我我突破了一下自己，嗯
1: ，对对，就是这种突破自我你你也有一个这样的经历是我之前也是从来没有想过，嗯、有有有，因为我之前从来就是不团局，就没有想过自己会变成那个团局的人、嗯。然后现在就是我会主动团局，因为我觉得让我的朋友就他们不认识，然后通过我。然后连接大家，然后大家可能因此而变成更好的朋友，然后认识新的朋友。这件事情让我觉得自己，呃，很有用，就是发挥了我的社交价值。嗯，而且本身就是，我觉得我自己现在就是变得比较会玩，是朋友们中间相对比较会玩的那个人，就是知道怎么玩啊、呃。然后我就从一个。可不可以带我一起玩的这么一个小朋友，变成了来吧，我带你一起玩的这样一个朋友。对，那你说非说国企就是给我这个射孔变社牛这个过程有什么催化的话，就是可能我多了很多时间跟精力，就是在下班之后去寻找一些好玩的地方，然后寻找一些好玩的方式，然后带着大家一起玩。哦，那如果我在之前的公司，肯定就没有这么多时间和精力了
0: 。对呀、啊，就所以提前还是。<笑>既为你开心，然后又很羡慕
1: 。好，你有什么好羡慕的？嗯、你明明是一个更会玩的人
0: 。没有，啊，我现在就相对来说。啊、你这
1: 是历尽千帆，洗尽。比比之前更
0: 。我真有说嘛？我比之前会变得更喜欢独处一些。嗯、我倒不是丧失了与别人交流的能力、嗯。就感觉
1: 你更往内收。不过，有的
0: 时候。对，我觉得有的时候，嗯、独处的时候可能会有创作的欲望。嗯处给你积
1: 攒了能量人，人应该
0: 去抓住自己的创作欲望。嗯、我觉得创作是一个非常美好的事，嗯、不管你做的作品是杰作还是庸作、嗯
1: 。对，反正大家都进入了一个状态的转变期吧，挺好的，就是探索一些不同的生活方式。
0: 你刚刚也说了，就是你现在很多的时间也很喜欢听播客。对，你是什么时候开始听播客的
1: ？哦、呃，一年前，嗯、就是我 gap 的时候、哦，可能太闲了，时间太多，然后就开始听播
0: 客。嗯，你是从哪个博客入的坑
1: ？呃，最开始听的是文化有限，就是听他们介绍一些书，因为那个时候有点书荒，不知道看什么，然后就会翻一翻，就是这种介，就是书品类、读书类的博客比较多
0: 。那个文化有限现在是华语中文博客里面粉丝量第哇哦，听第一名
1: 。那<笑>、嗯、他们确实就是聊的很有意思。哦，然后读的书质量也都还挺好，就是选书的那个选品还挺好。嗯
0: ，我是你听得多吗？
1: 你好像不是他们的铁粉对吧？不怎么听
0: 。那我啊也听啊，但我这个毕竟毕竟开始开始做播客了，对这个行业的标杆如此的不敬，非常不好啊！但是就是怎么说呢，我还是更喜欢听一些嗯。个性化更强的一些风格的播客，对，他竟然有那么多的听众，对，肯定有他的理由，对，而且不是，而且他的可他更受大众的接受，说明，对对，嗯，我先说说我是从什么时候开始听播客的吧，我第一次听播客的时候还没有小宇宙，嗯，那个时候是在喜马拉雅上听那个诗阳波米和玄木的观影风向标，嗯，对。我那时候上学，对，然后后来在公众号和小鹅通一直就听波米的反派影评。嗯
1: ，对，我也被你就是安利了波米的
0: 这个节目
1: ，然后也订阅他们对。对我来说啊，嗯
0: 、反派影评对我的意义就是这样。如果你喜欢反派影评，嗯、那我们就是朋友
1: 。<笑>那对，因为我是你的朋友，然后我们那个频率比较相投，所以我现在也很喜欢他们这个节目
0: 。呃，对我意义特别重大的一个播客是。振宇的无业游民，那个是我一九年第一次听这个播客。嗯
1: ，什么类型的播客？啊？之前没有听说过
0: 。他是呃，香港的媒体人，然后他是跟自己的朋友对话，嗯、然后去探寻自我认知。然后是去通过一些对话做一些专题，嗯、然后来去进行自我探索、嗯、这样的一个博客。嗯、对我，我那个是他的声音特别好听，嗯、而且他讲话极度的真诚，没有那种嗯心理负担，或者也不会去考虑这句话是不是为了那个那个群体听起来开心，嗯、非常真诚，
1: 很真诚。我是。
0: 嗯对，我是第一次听播客，感受到一个发自内心的感动。嗯，然后我我是被他打破防线了，破防了，
1: 破防了，然后流泪了。对，嗯
0: ，但非常可惜，这个播客停
1: 播了
0: 。从去年三月就停更了。
1: 嗯，嗯哦，
0: 就是说。标题大概就是他要努力去赚钱了
1: ，因为录播课确实是挺耗费精力的一件事情，就是从前期准备到录，然后到后期。是的，是的，尤其
0: 是要是对那个质量要求比较高的话，
1: 对，挺费心。在像嗯，
0: 我也是第次跟你录播课，才感受到原
1: 来就是有这么多准备工作，然后这么累的一件事情。嗯，我最喜欢散步的时候听。嗯。就是散步的时候听播客，感觉时间过得特别快、啊。可能你走了一个小时了，然后也没有觉得很累，嗯、然后正好一起听完，然后你散步也散完了
0: 。那你就是如何接触一档新播客？就一般会出于什么理由去订阅一个新的播客
1: ？我就比较随机，就是看首页推荐，或者就是猜我喜欢那种，或者就是我想到了一个什么东西啊，比如说我想就知道最近就泉州，呃，比如说我搜泉州相关的东西，然后它出来什么播客，然后就会听。这样子就没有什么固定的理由，嗯。
0: 推荐晚盈的《博物志》
1: <笑>啊，对我就是就是晚盈的那个《博物志》，就是我搜泉州相关的内容，然后搜到他们有一期在聊泉州，嗯、然后就听了，然后发现哎这个播客有意思，然后就关注
0: 了
1: 。嗯，嗯你呢？你是怎么着？呃、为什么会定的我？我
0: 我那跟你差不多，就是我我也是呃搜感兴趣的关键词，嗯，对。然后我我是这样的，我一般听一会儿。说说几句，嗯、我就大概能感觉到这个主播的表达方式跟我是不是同频的。哦、嗯然后我再会，就是我我觉得这件事情比他说的这个内容干货有多少还要重要。就是一个人如果他播客表达听起来不舒服，哦、是是
1: 是就刺耳的话，嗯、我其实是
0: 听不下去的。嗯、然后如果他在他的这个表述的过程当中击中了我的一个思考或者兴趣，我就订阅了。我是这样的。哦哦。嗯哦
1: 我之前就是有听一档播客，然后我觉得他们聊的东西也都挺有意思的，但是那个主播吧，他有一点广东口音，就是他那普,普通话是带广东口音的，然后我就实在是听得难受，后来我也没订阅。但他们聊的确实挺有意思。嗯
0: ，对对对，会存在这种有一些地域性的问题，
1: 是<的>这个其
0: 实跟那个视频挺像的。嗯
1: ，
0: 你所有播客里听的最多的一档是什么？
1: 我听的最多日坛公园啊，也是一个有超多粉丝的这么一个博客。嗯
0: ，知道李叔，李叔和小伙子。对对，爱
1: 、嗯哎、我太爱他们两个，他们可太会唠嗑了
0: ，真的。这个我听的最多的是刘飞和肖磊的《半打铁商业沉浮录》嗯。对，哦，<后>感觉很
1: 很很商业、很专业的样子，很多干货的样子
0: 。呃、嗯，是有很多干货，但是它趣味性很强。他他、oh, 是中文播客里讲商业故事最有意思的，嗯、同时也非常有启发的一个播客
1: 。
0: 嗯，你最近三十天听的最多的播客是什么
1: ？就是我花钱了，我先说。<笑>日坛公园的西夏历史系列，足足花费了我二十九块九。Oh, 就是我花二十九块九购买了这个系列的节目，就是嗯、然后听完了一共六集，强烈推荐给大家。嗯
0: ，你听的最多的和这个三十天最多的都是一个，是吧？
1: 呃，对，就是日坛公园每期我都会听，然后还有就是 X 博士
0: ，不是这个是有记录的，只能有一个，你不能瞎猜，那那就是日坛公园。你那个后台上面有显示，对
1: 对。哦，那我没有看后台，我就是凭那个印象，反正听的最多肯定是日坛公园啊，每一期都不来，
0: 每一我我对，我是按显示来去给的这个答案，就是我最近三十天听的是空山的 major 幺 FM， 这是我今年发现的一个宝藏。然后，他是我内心当中 top three 的这个中文影评博客，第一名是反派影评，第二名是 After Singing、嗯、三场通道，嗯、<哼>然后第三名就是每周幺 FM
1: 。对，经过你的安利，我也关注了他们，<后>但是还没有开始详细的听，嗯、就浅听了一下，嗯。
0: 不对不对，这个 After Singing 和每周幺不好排，谁是第二谁是第三？<笑>反派可能是第一。<笑>就是、yeah。我觉得他们统一有一个非常难得的特点，嗯、就是专业、有趣、有尊严。嗯，然后这样，咱俩、哦、各自推荐一个处在成长期的播客，就这个播客可能订阅数还是比较少的，啊、就是可能是你订阅列表里最少的，就找最少的，嗯
1: 、最少的。<笑>宇宙兄弟是一档<唉>非常的别别别别，我们不算。两位主播小伙子都非常的。<笑>
0: 不是我们自己在自己播客里打广告， okay, 没有任何传播价值。但是
1: ，我订阅都很大众哎，都是都都是那种至少有个几万粉丝的。
0: 你就再找一太大众了。嗯
1: 、说你吧,、啊、吧
0: 。那有有有你想推荐给别人了吗？就是你、嗯、希望他能有更多人知道的。Uh, 你要像你说的日坛和没， uh, 这可能好像现在就没必要。但我听
1: 都挺大众的。那我推荐 X 博士吧，他大概有三万三万的粉丝，就是。
0: 嗯行，行了<笑> ，OK OK，
1: 这已经大
0: 家<笑>对过万的过万的
1: 都已经，嗯、好吧，确实就是没有
0: 。<对>嗯，我推荐一个啊，我我推荐一个就是一千八百个订阅的哦，那很少做啊。<是>哎、对，叫串串和未来主播的名字，这个博客叫话不投机，嗯、然后哎，我好像有
1: 听到过。嗯，你说。你说订阅他们
0: 的时候，嗯、他们的订阅数只有两位数。
1: 嚯、
0: 嗯！然后我是从那个时候开始订阅的。<对>嗯，对。然后，而且我还给他们留过非常非常长的，就是几百字的那种评论。嗯，主播是一对情侣，文科男生和理科女生
1: 。哦，这个搭配还挺有意思
0: 。的。对、哦、他俩差异。他俩思考问题的角度非常差异非常大，嗯、然后他们总是会选择文理科不同的领域的选题，嗯、就是一个带着一个，一个主导一个辅助，哦、然后来去给对方讲一个东西、
1: 嗯，就很喜欢这种配合很默契的主播
0: ，而且就是情侣之间以一种非常互相尊重、嗯哦、和谐有爱的这样的形式去深入探讨一个话题，嗯、我觉得非常非常让人羡慕，嗯、对，这个是我推荐的，
1: 嗯、好的，接受案例。
0: 然后最后，这个咱俩今天聊的时间非常长，咱俩已经聊了三三四个小时了。对
1: ，有了，我的耳机都没电了好几次
0: 。是原来录播课是这么,这么长时间
1: 本来不是啊，本来不
0: 是，就咱俩这个聊的长度已经其实可以减三期了，<对>但是这个需要经验、哦、了。
1: 对，咱俩就会发现，其实这个
0: 东西真的有非常多话聊，嗯啊、如果是但是很
1: 容易聊散
0: 。对呀，但是之后就过了呀，因为因为之后我们会带着自己非常想让对方了解的这个东西对，这个目的去去聊。比如说我我在给你推荐这个话不投机的时候，你就很有兴趣知道他他是咋回事对吧？对。那最后呢，咱们努力的想办法，你看看你有什么喊话方式，想不想让大表哥也能来跟我们录一期
1: ？哎，我我太会拿捏大表哥了。就是、oh, 对，
0: <笑>你有信心把大表哥请到我们的节目来是？
1: 我有个万金油的话术，然后就可以把他薅过来， oh, um. 那就是求求你啦，请你来吧，求你了，给你跪下
0: 。好， oh, 那到这到这里啊，我最后来升华一下
1: <笑>他你不你不就是也也求求他？只有我一个人求，很没面子。
0: 你自己你自己求就可以了，哎、你把它薅过来。哦、这个任务就交给你了。好的。我都给他写歌了，我我写歌的时候他已经说这个他没想到在这个年纪还能收到这么珍贵的礼物，这是他说的吧？嗯、哦
1: ，是，但可能他只是说说而已啦，他的那个新歌。不
0: 管是不是说说而已，是不是这个白纸黑字？那就检检验
1: 一下检验友谊的时候到了，道德绑架他
0: 。对对对，嗯，好，就这么定了。最后呀，想分享一下多抓鱼的老板猫柱，他在没理想编辑部的播客节目中这么说。他说他会把工作当一场游戏。我们玩游戏的时候经常死，这很正常。那就在遇到容易死的关卡，尽量多去死。放心，你肯定比你拿到的工资值钱多了。我觉得他说的这种死是比喻失败和犯错。那就让我们在职场中别怕死。敢于犯错，你永远比你目前得到的更有价值。感谢收听，欢迎订阅和评论，这是对我们最大的鼓励。希望茫茫宇宙中有更多快乐的兄弟在这里相聚。